0: Teoria podcast. No minkälaisia ennakkoluuloja sun mielestä on yhteisöasumiseen liittyen?
1: Minkälaisia ennakkoluuloja yh- yhteisöasumista kohtaan? No siis siinähän tulee heti ensimmäisenä semmoiset stereotypia, jostain likaisista hippikommuuneista, jotka on semmoisia todella hörhöjä tai sitten opiskelijasoluasumisesta, jossa... Keittiössä kasvaa enemmän bakteereja kuin vaikka vessanpöntössä ja yhteistilat ovat ja oikeasti kukaan ei hengaile niissä ja kaikki haluaisi olla omillaan ja kukaan ei ota myöskään vastuuta niiden yhteistilojen niin kuin jakamisesta. Et kyllähän on mahdollisia uhkia, kuin sitten taas jos elelee itsekseen, niin sitten on myös itse täysin vastuussa siitä, että millaista siellä kotona sitten on.
0: Niin, eli nämä on semmoisia asuntoja, mihin tavallaan ihmiset päätyy taloudellisten syiden vuoksi, eikä semmoisia, mitä ihmiset valitsisi tavallaan.
1: Joo, ja sitten myös se, että että vaikka opiskelija soluasunnoissahan ei ei tiedä oikeastaan ollenkaan, että ketä siellä sinun kanssa tulee asumaan, ja se sitten tietenkin voi luoda semmoisia ei niin hyviä matcheja, ja se asumis- niin preferenssien suhteen, kun siihen ei pysty itse vaikuttamaan ollenkaan. Minkä takia varmaan sitten just Otaniemessäkin täällä niin noita opiskelija niin kuin soluasuntoja ja kämppiskaksijoita, niin muutetaan yksiöiksi ihan silleen tiivistyvää tahtia.
0: Niin, että on vähän kontrastista, että arkkitehdit itse fiilistelee hirveästi ulkomaisia jaettuen asumisen kohteita, ja se on selkeästi kasvava trendi myös kotivassa. mutta samaan aikaan soluasennot puretaan käytännössä muutetaan yksijöiksi. Mm. Et selkeästi yhteisöllisyys on semmoinen termi, mikä ymmärretään kaksi kasvoisesti, ja samaten tämmöinen jaettu asuminen, niin selkeästi siinä on kaksi eri koulukuntaa, ne joille se edustaa sitä soluasumista, mikä pitäisi purkaa, ja sitten he, jotka jotenkin kokevat tämän semmoisen asumisen tulevaisuutena, tai jonaisena asiana, joka mm. tarjoaa jotain, mitä nykyinen asuntokanta ei voi tarjota.
1: Joo, vähän niin kuin just me aiemmassa podcastissa niistä yksilöistä niin mietittiin sitä, että pienemmät neljät, niin ne on tie pienempiin hiilidioksidipäästöihin. Ja sitten kuitenkin toisaalta yksiötä parempi vaihtoehto olisi se, kun saisi enemmän neljöitä, joista sitten osa olisi jaettu, jolloin oikeastaan se sun yksiötila olisikin pienempi, mutta sitten samalla kuitenkin mahdollisuus se Semmoiseen runsaaseen oleskelutilaan olisi tärkeä.
0: Niin, eikö Alvar Aaltokin ole joskus todennut jotakuinkin näillä sanaa, että mitä pienempi yksilön on, niin sitä enemmän pitäisi olla sitä kompensoivia yhteisiä tiloja?
1: Joo, mutta tosiaan sä oot asunut kolmen eri kämppiksen kanssa. Haluaisitko jakaa jotain kämppiskokemuksia? vaikka se on ehkä niin kuin tämmönen pienin muoto yhteisöasumisesta, mitä sitten voi olla? Onko sä kokenut sen sulle soveltuvaksi ja mitä huomioita asiasta?
0: Mä oon itse semmoinen ihminen, että mä en ehkä voisi tai haluaisi asua yksin. Että kyllä mä varmaan siihen kykenen, mutta...
1: Eikö tällä hetkellä? Niin,
0: kyllä. Kyllä mulle se, joo, aivan... Mutta kyllä mulle se semmoinen toisen ihmisen kohtaaminen ehkä työpäivän tai opiskelupäivän jälkeen, edes semmoinen nopea moikkaaminen ja, ja jutustelu, niin on ollut kuitenkin semmoinen elämää ehkä eniten rikastava asia. Tälläkin hetkellä naapurinani asuu kiinalainen nuori mies, joka sitten kertomulle mulle siitä, että miltä tuntuu, kun äänestysjärjestelmä esimerkiksi niin ei ole tällä tavalla niin kuin länsimaalaisesti demokraattinen. Ja kyllä se sai ajattelemaan erilaisia asioita. Ja ilman sitä, että meillä olisi tämä jaettu keittiö, niin me ei olla taas kyllä ikinä törmättyä. Nykyään me ollaan päivittäin tekemisissä ja opitaan toistemme kulttuureista aika paljonkin.
1: Mm. Entä sitten se kun sä Suomessa asuit myös Käppiksen kanssa, niin oliko teillä sitten semmoinen yhteisöllinen meno?
0: No enemmän tai vähemmän, mutta kyllä mä koen, että jokaiselta kämppikselta on oppinut paljon. Muistan, muistan elävästi, kun Pokemon Go tuli julkisuuteen ja mä olin sitten jotenkin vähän siinä pari viikkoa myöhässä ja ajattelin kokeilla, että miten tää toimii ja sitten tuli himaan, niin silloinen tietotekniikkaa opiskeluva kaverini niin sanoi, että aah, sä käyt keräämässä niitä pokemoneja, että hänen tietokoneensa kerää sata pokemonia sekunnissa, koska teleporttailee ympäri Suomea. <laughs> Opinpa sitten, että jos haluaa pelata sitäkin, niin ei kannata pelata sitä sitten fyysisessä mielessä ollenkaan. Joo. Mun mielestä tämä aihe on tällä hetkellä poikkeuksellisen ajankohtainen. Miksi? No, ylipäätään niin nyt niin Helsingin Sanomissa on ollut aika paljon juttuja just näistä mini mutta myös tämmöisestä asumisen tulevaisuudesta. Ja huomasin, tuossa vapuksi Suomen saapuessani, että tällä hetkellä väreessä on diplomityö näyttely menossa arkkitehtuurin osalta, ja anna on tehnyt tosi hienon diplomityö, joka varmasti sitten ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla löytyy myös internetistä tällä hetkellä vaan sieltä väreestä, kun meidän, eli tilan jakamisen mahdollisuudet suomalaisessa asuntoarkkitehtuurissa. ja tätä kun olen lueskellut, niin oon tajunnut, että, että me tiedetään itse asiassa tosi vähän oikeasti siitä, että mitä se jakaminen on tai mitä te meille symboloi. Et mä koen, että mä oon oppinut tästä diplomityöstä hirveästi asioita.
1: Hmm, no onko sulla jotain tärppejä, erityisesti, mitkä kolahti?
0: Itse asiassa semmoinen asia, mitä mä en ollut ikinä ajatellut, on se, että yleensähän minä ainakin oon aina kokenut sen, että se on se yksityisen ja julkisen tilan raja tai ne gradientit, jotka sitten määrittää sen, että toimiiko tämmöinen jaettu tila vai ei. Ja tottakai sekin varmasti on Tietyllä tavalla siinä asiassa mukana, mutta tässä diplomityössä tuotiin aika hienosti esiin se, että itse asiassa tosi tärkeä osatekijä on se, että kokeeko se asukas, että hänellä on vaikuttamismahdollisuus siihen, miten sitä jaettua tilaa käytetään.
1: Mm, niin vähän niin kuin, että jos on soluasunto ja sä et tunne sun naapureita ja sitten se on ihan törkyinen se keittiö, niin sä etteis tiedä, kenelle sä puhuisit siitä asiasta.
0: Niin, ja sitten sä alat ihannoimaan semmoista ratkaisua, missä sä pääsit yksijön, koska sä oot ainut henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten se tila toimii. Mutta itse asiassa sitten, niin kuin ollaan siinä ykkösepisodissa puhuttu, tavallaan jaetun tilan mahdollisuudet on just siinä, että on paljon enemmän kuin siinä yksiössä, mutta tavallaan vähemmän per ihminen, kuitenkin niitä neliöitä. Että jos ne jaetut tilat saataisiin sen tuntuisiksi, että jokainen ihminen kokisi, että he vaikuttavat siihen, mikä niiden käyttötarkoitus on tai hallintamuoto on, niin se olisi jo iso askel.
1: Joo, eli jonkin sortista yhteistyötä vaadittaisiin siinä sitten asukkaiden välillä. Me ollaan aiemminkin jo tutkittu tämmöistä kohdetta kuin pahoittelut ääntämisestä Mehr vonen Vånen Sveitsissä. Ja jotenkin siinä oli onnistuneesti vietyä tämän yhteisöllisyyden loppuun kaikkien niinku konseptikaavioiden ja muiden niinku jälkeen. Ja haluatko kertoa siitä, kun sä oot Tutustunut siihen vähän tarkemmin.
0: No joo, siis kohde varmasti löytyy parhaiten linkistä, mikä me laitetaan bioon ne pohjat, mutta semmoinen, mitä mä oon alkanut miettimään kovasti on, että sieltä sivuilta löytyy myös semmoinen, tai tälle asuntoryhmälle on tehty semmoinen internetsivu, jolle jokaisen asukkaan pyydettiin lähettämään 10 sekunnin klippi omasta päivästään, ja sitten ne koottiin useen 10 minuutin tämmöiseksi koosteeksi siitä, että miten tämän rakennuksen päivästään sujuu. Ja mä nyt aluksi tietysti ajattelin, että okei, no ihan kiinnostavaa, mutta whatever. Mutta nyt tietysti ton jälkeen, kun mä oon lukenut tätä diplomityötä, niin mä oon ajatellut, että toihan on tosi tärkeetä, että he kokevat olevansa osa jotain tavallaan suurempaa kokonaisuutta, tai että heillä Joo. on ollut mahdollisuus vaikuttaa myös siihen filmiin.
1: Joo, ja siis vähän sama ehkä sitten taas siinä, kun meillä nyt on ollut tota uusi rakennusväre Artsille, Alto tulluja on tullut ja taideopiskelijoilla on ollut hieman, hieman vaikeuksia just kotiutua sinne. Ja musta tuntuu, että ehkä niinku suurin ongelma, sillä itse niinku tilat mun mielestä toimii tosi hyvin, mutta sitten kun kukaan opiskelija ei ole tiennyt juuri ollenkaan, tai mitä mä oon käsittänyt, kun oon keskustellut erittäin paljon opiskelutovereideni kanssa eri puolilta artsia, että siinä niinku suurin ongelma oli se, että kukaan ei oikeastaan ollut saanut mitään tietoa, kenen tiloja, miten näitä tiloja käytetään ja sitten yhtäkkiä on paljon tiloja ja ei ole mitään semmoista, että sä et oikeastaan tiedä, että kenen kaikkien tila tämä on, mikä on se yhteisö, mikä on se konteksti, ja sit sitä kautta niin tämmöinen yhteisöllinen konsepti siinä sitten jäi vähän ontuvaksi. Nyt sitä on onneksi mun ymmärtääkseni jo saatu aika hyvin elvytettyä, hmm. että toki siinäkin tietenkin on aikansa, kun se vie, mutta alussa varsinkin niin huomasin, että se oli tosi vaikeaa saada omaksi se tuntemus siitä, rakennuksesta, koska ehkä just näiden sun edellä mainittujen syiden takia, että tämä tosiaan liittyy myös muihin yhteisöllisiin tiloihin kuin vain asumiseen.
0: Mm, toi on tosi hyvä pointti.
1: Minusta tuntuu, että tässä niin kuin niin siinäkin oli aika selkeää selkeä se, kenen yhteisön tilat on, että tosiaan kyseessä on tämmöinen kerrostalokompleksi, siinä on useampi, en muista nyt kuin monta, mutta siis huomattava määrä erilaisia kerrostaloja, eri toimistojen suunnittelut on saatu monimuotoinen ulkomuoto rakennusten välille, jolloin on se yhtenäin, jossain määrin yhtenäinen rakennusmassa, mikä koostaa sen, niin kuin ensin sen suuremman yhteisön sinne niin kuin itse syyrihin sisälle, josta sitten alkaa jakautumaan niihin niin kuin, omiin kerrostaloihin ja sitten vielä niihin omiin kerrostalojen omiin kerroksiin, missä on näitä tämmöisiä hyvin jaettavia tiloja sitten sen niin kuin, kerroksen asukkaiden välillä. Gradientti on äärimmäisen niin kuin, selkeä ja hyvin jäsennelty, että, aa, että tässä on nyt nämä kaikki, ne oli musta kaikki semmoisia vähän vaaleansävyisiä, moderneja, tyylikkäitä mm. kerrostaloja, jotka on kaikki tämmöisiä pistetalomaisia. Tämä on tämä niin rykelmä, sitten seuraava aste tämä on tämä meidän oma erilainen niistä muista taloista, että se on niinku niin silleen jo typologiasta lähtöistä. Minusta tuntuu se, se niinku jäsentely, että sit se niinku terottuu ihmisellä, jolloin myös se yhteisöllisyyden tunne pystytään luomaan. Niinku.
0: Haluan tarttua tuohon sunkin huomioon että et siinä diplomissa on myös käsitelty jotenkin sitä, että jakamista on niin eri mittakaavoissa myös. Sitä jaettua tilaa voi olla siellä soluosannon sisällä. Okei. Mutta sitten aika paljon vaikutusta on myös sillä, että mitä sitten siinä kerrostalossa on. Että onko siellä mitään muuta kuin se perinteinen pesula ja sauna. Ja onko se kerhohuone sitten jossain puoliksi maan alla. Vai onko se oikeasti sellainen, että sitä tekee mieli varata. Ja sitten... Vielä se, että otettaisiin tästä yksi askel ylöspäin kortteli- tai kaupunkirakenteeseen, että onko nämä samat palvelut paremmin saatavissa siinä heti seuraavassa rapussa tai rakennuksessa, tai onko tämmöinen vastaava juttu sitten heti seuraavan kadun päässä, että näiden jaettujen tilojen konsepteiden onnistumiseen Liittyy useat mittakaavat, eikä vaan se, että siinä yksittäisen asunnon pohjassa niin asiat on oikein. Hmm.
1: Niin, tai että se yhteistila nyt on erittäin viihtyisä, Että se, se käy välttämättä takaa sitä. Että kyllä se niinku, jotenkin, ehkä, ehkä tässä sitten toi tai en, en, en mä tiedä, en mä, en mä ole suunnitellut mitään yhte, yhteisöllistä juttua vielä silleen tarkemmin. Mutta sullahan on nyt tämmöinen projekti nyt ollut tän koko kevään. Siellä Ranskassa.
0: Joo, mä oon tehnyt studiota nyt, maisteristudiota, jossa on lähtenyt aika syvälle tähän jakamisen teemoihin ja pitää sanoa, että se on ollut sille aika vaikeaa, koska tavallaan tuntuu, että referenssit on aika lailla ulkomailta, suurilta osin kotimaassa on myös kohteita, mitkä löytyy hyvin sieltä diplomityöstä. Ja sitten ehkä vähän semmonen, jos normaalissa asunnossa eläytyminen on sitä, että mihin se ikkuna aukeaa tai mihin se keittiö sijoitetaan, niin ehkä sitten tuommoisessa yhteisöasumisessa niin sitä eläytymistä on myös, että mitä kaikkea ne yhteistilat voi niinku mahdollistaa niille asukkaille, tai onko mm. se sitten muusikoille se asunto? Vai miten sittenhän hän semmoinen, että sinne haluaa joku muu kuin ne opiskelijat, joilla ei ole varaa mihinkään muuhun?
1: Että miten siitä tehdään? Niin, kyllähän nykyään niin kuin on niin paljon kaiken maailman kaupungissa erityisesti kaiken maailman kulttuuritiloja ja ravintoloita ja ostoskeskuksia ja kirjastoja, jotka sitten tavallaan niin kuin kilpailee tämmöisen yhteisen olohuoneen kanssa niin kuin samasta ajasta mitä ihmisellä on, ja se on kuitenkin 24 tuntia, josta iso osa nupputaan yleensä, niin se pitäisi olla kyllä tosi niin kuin kiva, tai siis silleen, kun viettii sitä, että kyllä niin kuin kaikki ostoskeskukset sun muut, niin ne, ne kyllä syytää rahaa siihen, että sä viihtyisit siinä niin kuin huomattavasti enemmän, mitä ja yh, yhteistiloja ja jossa on mahdollista resursseja käyttää.
0: On pitänyt olla aika rehellinen itselleen siitä, että vaikka esimerkiksi just tänään tein aika suuria muutoksia, olin ajatellut, että olisipa hienoa, kun se olisi semmoinen coworking tila Ihana semmoinen iskevä, pöhinä sana. mut sit mä aloin miettimään sitä, että... Okei, okay, että me ollaan Ranskassa, että mitä ihmiset tekee työkseen. Ja, ja sit mä aloin pikkuhiljaa tulla siihen lopputulokseen, että jos mä oon millään semmoisella alalla, missä mä voin jäädä etätöihin, niin en mä jää sit siihen mun piirtämään huoneeseen siellä. <tos->
1: Siis, Minusta tuntuu, että tuo on tosi, tosi hyvä taito, ja eten, etenkin niin meidän alalla pitää opinnoissakin huomannut. Että itse alkaa sit jotenkin niin taputtelee itseään selkää, että kyllä tässä tulee tämä nyt laittaa siihen jonkun tämmöisen hienon nimen, niin kyllä, se, niin kuin, kyllä siitä tulee kiva. Ja sitten aidosti ihminen ei itse vuuttaisi siihen tai käyttäisi sitä tilaa. Toki sitten myös se, että... Ihmisillä on erilaisia preferenssejä, että ei voi aina niin miettiä, että mitä itse haluaisit niin. tehdä, mutta on se semmoinen hyvä näppituntuma siitä, että onko tässä nyt tulossa onko se, niin kuin, mitä.
0: Niin, ja sitten varmasti se, että tätä studiota nyt tehdään ilman varsinaista tilaa, mutta että just se osallistuminen ja osallistuminen ja osallistuminen olisi se avainsana, että jos olisi jotain tietoa siitä, kuka siihen muuttaa, minkälaiset ihmiset, mitä, mitä ongelmia he. Meillä voi olla asumisensa suhteen, niin sittenhän niihin pystyisi paremmin vastaamaan. semmoinen kuuntelu niin. ja ehkä sellainen, että ei ajattele sitä, että tietää ihmisten yhteisöllisyydestä hmm. juuri mitään oman ammatti- niin. harjoittamisen toimesta kuitenkaan.
1: siihä on sellainen vaihtoehtoinen tapa, mikä on vielä aika UG-ratkaisu kuin ryhmärakennut. Hmm. Tiedätkö, mitä se on?
0: Äh, sä voit avata meidän kuulijoille.
1: Mä löysin tämmöisen hienon firan, mikä tekee näitä tota, ryhmärakennuttamisia, mitä ilmeisesti tämmöisen mainokseisia ihan, että. Mutta minusta tässä oli silleen selkeästi ja nasevasti ilmaistuttaa, että mikä tämä on. Eli voi vaikuttaa itse asuinympäristöön ja saattaa hyötyä taloudellisesti, eli se on lähinnä se, että kootaan joku ryhmä, ihmisryhmä, joka lähtee rakennuttamaan tämmöisen perinteisen gründerin sijaan, vaikka kerrostaloa, ja näitä kohteita on ilmeisesti jonkin verran, mutta kuitenkin huomattavan vähän, että kaikkein niin kuin tunnetuin suomalainen ryhmärakennuttamiskohde, minkä itsekin on aiemmin jo kuullut, on tämä Asunto Oy Helsingin Malta joka on Jätkäsaareen valmistunut tuossa aikataan noin Ark hose jossa sitten on toiminut tämmöinen aktiivinen omasta asumisestaan erityisen kiinnostunut ja laatutietoinen tota ryhmä, joka sitten Mä en löytänyt mitään haastatteluja, että miten jengi on sitten tykännyt, kun se kohde nyt on jonkin verran ollut Mä voin yrittää mutta... etsiä
0: linkkeihin, muusta tuntuu, että siitäkin on tehnyt joku vähintään kandina. Mä laitan sen sinne bioon, jos sen löydän.
1: Joo, Joo. että et toki niin se, se yhteisöllisyyden voi alkaa niin luomaan ja siitä ihan vaan, että itse niin asukkaat yhteisönä tarttuu lapioon niin sanotusti.
0: Joo, tämä on ollut poikkeuksellisen kiehtova hanke, koska ymmärtääkseni niin silloin kun sitä rakennettiin, niin koko ryhmärakennuttamishankkeita varten ei siis ollut mitään lainsäädäntöä, joka olisi turvannut tai helpottanut rahoituksen saamista, vaan että nämä, onko siellä 61 huoneistoa, niin... He sitten rakennuttivat sen ihan itse ja ottivat omalla rahalla lainaa sitä varten ja kaikki meni hyvin ja siitä on tullut ihan legendaarisen hieno hanke, mutta että ei se helpompaa ollut kuin se on ostaminen kadulta, että ehkä semmoista tukea voisi Suomen valtiolta tai muulta taholta ajatella, Joo. että se ei sitten tarvitsisi olla noin niin riskialttiin tuntuista tuntusta se rakennuttaminen.
1: Joo, siitä on rakennustiedolta kyllä jo julkaistu ryhmärakennuttajan opas 2015. Et ei ilmeisesti opiskelijoilla suunnatussa kirjastossa kuitenkaan niin kuin ryhmärakennuttajan oppaita löydy, mutta tämmöisiäkin niin oppaita on jo olemassa Hienoa. ihan suomen kielellä. Mutta olisiko meillä jotain porttiteoriaa ennen kesälomille lomsahtamista. No mun
0: Porttoteoria on se, että yhteisöllisyydestä puhuttaessa pitäisi varmaan olla aika rehellinen siitä, että mitä yhteisöllisyys on. Jos ei ole kuunneltu yksilöitä, ja jos sitä ei tunne omakseen, tai sitä ei pysty vaikuttamaan siihen omaan asuntoonsa, niin silloin sitä yhteisiä tiloja ei myöskään siivoa, koska se ei ole sun ongelma, eikä se ole sun vastuulla. Ja ja sitten niistä tulee niitä purettavia soluasuntoja. Mutta maailmalla Erityisesti Sveitsissä on niin hienoja esimerkkejä tästä aiheesta, että niitä kyllä tulisi tutkia ja toivottavasti myös rakentaa Suomeen. Entä sulla?
1: Joo, mä uskon uskon myös tämän tulevaisuuteen. Mä luin jonkun ympäristöministeriön toteamuksen siitä, että heidänkin mielestään kyseessä on tulevaisuuden asumismuoto. Ja tässä sitten oltiin pidetty joku tämmöinen, Hieno seminaari aiheesta ja tuntuu, että ihan meidän ympäristöministeriökin olisi kiinnostunut tässä ja mahdollisena jopa Suomen omana juttuna lähteä viemään, että oltiin pyydetty myös Tanskasta asiantuntijoita, mutta tanskalaisen asiantuntijan, Sanoin, jopa Tanskassa yhteisöasuminen on yhä vaihtoehtoinen asumismuoto, eli tässähän olisi nyt tämmöinen mahdollisuus Suomelle näyttää, että mihin me... Tanskalle, näyttää Tanskolle, kerrankin Tanskalle.
0: Miettikääpä sitä, kuunnelijat.
1: Niin tässä on nyt Toiveikas ja toivaa pilkahtava ajatus kaikille sinne kesälomien viettoon. Ja palataan sitten myöhemmin taas asiaan.
0: Ja kommentoi ihmeessä Instagram-sivuillamme, jos sulla on ollut jotain poikkeuksellisen hyviä
1: tai huonoja
0: kokemuksia tämmöisestä. Tai jos sulla on jotain mielipiteitä siitä, että miten me nyt voitaisiin kerrankin Tanska päihittää tässä (tos) 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 geimissä.
1: Joo. Mutta voidaan laittaa myös tämä tota ympäristöministeriön artikkeli aiheesta, jos kiinnostaa, niin meidän bioon. Mutta eikä tässä lomille lompsis ja porttiteoriaa palaa taas asiaan kesän jälkeen.